0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますえ今日相方の福永さんは電話でのご出演でございます福永さん
1: はいよろしくお願いし
0: ますよろしくお願いしますはいさて、相場ですけれども、日経平均6日続伸になりました、はい、高値引けです、しかも
1: 。そうですね。ま、うん、あ、本当にあの、今、内下さんとですね、同等の。打ち合わせもせずによく言ってくれましたというな感じなんですけども。<笑>打ち合わ
0: せもせずには置いときましょう。
1: <笑><笑><笑>すいません。あですね。<笑>はい。いやあの仕込んでないっていう意味なんですけど。<笑>
0: <笑>この番組仕込みは一つもございませんので。<笑>そうですそうです。はい
1: 。ね、はい、あの今話にあったように六、うん、連騰ですよね。そうなんですよ。えー、でこの六連騰っていうかもう連騰ってなってくるだから皆さんに注意してほしいのが
0: 。あ過熱感
1: 。そう。なので、ちょっと今日はですね、あの、まあ、目先のその加熱感について、まあ、いい面ももちろんあるんですけど。いろいろちょっとお話をしたいなというふうに思っております。は
0: い、もっとなんかいい話で来ると思いましたけど。あ、あの、いい話、はいい話なんですよ。<笑>あ、そうなんですか。わかった、加熱感がないんですね
1: 。いやいや。<笑><笑>それは違う。<笑>それは全然違う。<笑>そ
0: れ違いますか。はい、えー、でもね、なんとなく風景変わってきたかなと思いますのでね。そのあたりもチャート的にどんな風なシグナルが出てるのかっていうところも伺えたらなと思います
1: 。はい、もちろんでございます。はい、じ
0: っくりお願いいたします。はい。えー、さてさて番組の後半ではマネックス証券マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道さんにもご登場いただきます。番組初登場です。福永さんあれですよね、はい。なんか暗号資産ってちょっとこう日経平均なんかよりもちょっとなんか先に動いてたりとかして。はい、先行指標的になるんじゃないのなんていう、ね、見方もありますけどどうううなんででしょうね
1: ねそうですよ、ねあのまあ、実際にその FRB が金融引き締めにこう動いてですね、はい、それからあと他のまあ中央銀行他の国の中央銀行もまあ引き締めに動いたということから結構、ね、暗号資産、うん、先行してやっぱりちょっと下落していたという面がありますので。はいまあ、そういう意味では、その話、結構ちょっとなんか、あの、私もすごく、今日は楽しみですね、お話伺うとか。か、
0: ね、足元、あの株と同じように、ちょっと戻り試しているような動きになってますのでね。今後の見通しも、ね、はい、じっくり伺っていきたいと思います。はい。それでは、番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのは、リスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために、必要なテクニック、心構えなど、を今日も身につけましょう。どうぞ、最後まで、番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画用意ドン。それでは、まずは福永さんに株式相場の分析をしていただきましょう。改めて日経平均株価二万七千八百三円ちょうどで終わりました。百二十二円七十四銭高高値日経です。トピックスもしっかりの展開でした。はい、トピックスに関してはプラス四点一五ポイント、千九百五十点五九ポイントです。こちらは残念ながら高値引けではありませんが、ほぼ高値に近いところで引けています
1: 。そうですね。はい、あの今日今内田さんから話がありましたように、まあ日平均の連動とあとトピックもうまあ三3日続進ということで,、はい、であと日経平均は今日高値引けでトピックスのほぼ高値で終えているという流れになってますので、うんまあ、本当に、あのーまあ、順調にここまでこう株価を戻してきているという流れですよね、うんはい、であのいい話としてはやっぱり、あのーまあ、日経平均、それからトピックスもそうなんですけどあの200日移動平均線を、まあ昨日上回って、今日もあも2日連続で上回ってるんですよね。おいい話ですね。はい、で,すね、はいでまあ、200日線、ちょっと下向きではあるんですけど、まあ、あの前回あの、6月に200日移動平均線を突破したときには、これがですね、はい、あの本当にぎりぎりのところで3日間しか持たなかったんですよねそれ
0: でも3日は持ったんですね。
1: 宇<笑>田さん内部ポジティブですね<笑>。
0: いやいや、今回まだ二日でしょそうなんです。だからそれを超えるためには、明日も頑張って、はい、来週も頑張らないといけないわけですよ。その通りです。そうですよね。はい
1: 、その通りです。はい。で、あの、まあ、そうなるための条件として、あの、まあ、冒頭話がありましたように。その上昇が、あの、続く、あれは続いてほしいんですけども。まあ、加熱感との兼ね合いになるのかなっていうところなんですよね。そのじ
0: ゃあ加熱感が高まっているのか、えー、高まってないのか、伺いまし
1: ょうかそうですね、えーであのまあ、その加熱感を測るのに、いろいろ指標ありますが、うんまあ、このところあの、結構、天井圏をです、ね、ぴったりとこう、まあ、あのタイミングとしてああの合致しているのが、あのサイコロジカルラインが結構合致してるんですよね。はいはい、で、あのサイコロジカルラインを見ますと。日経平均の方はですね、うん、今
0: 日で 83.33％、83.33％ 結構きましたね。ね
1: ということはこれはあのサイコロジカルラインっていうのは過去12日間のあの上昇したまあ前日前日比で上昇した日の割合を示してるんですけど、はいえー、83.33％ となるとこれはですねなんと10勝2敗でございます。うんすごい勝ち越し。はい。ですから、まあねあのー、プロ野球で言えばどっかの球団みたいにこう勝ち越してたっていう感じになるんですけどお相撲さんだったら優
0: 勝できるかもしれませんよ
1: そうですよね,ね、15日間ですからね、あとちょっとですもんね。えー、はいということで、えーまあ、この状態がです、ねあのーえっと今年の3月、ほら。あのーえー、年度末というところで結構、買いが入ったところあったじゃないですか、は
0: い上がりました、ぎゅーんと上がっていったところ
1: 、そうです、そうです、はいで、そこで高値をつけた時のサイコロジカルラインが、今お話ししている 83.33% なんですよ
0: その時とでも比べると、はい、ちょっとこう、まあ、値幅もそれほどないですしね、はい、ちょっとどうなんでしょうね
1: 。ですね。ええなので、そういう意味では、やはりその200日程を上回って、まだ2日目っていうところですから、うんまあ、このままその加熱感を振り切る形で、えーまあ、例えばその90とか、まあ、100にはちょっと届かないんですよね。はい、100まで届くとなると、これ実際にあの下落した日がです、ねうん、あの7月の12日っていう日がこう下落してますので、はいまあ、そこを通り越えるまでにはまだだいぶ時間かかりますから。うんだ100に行こうとなると結構重要、あの、もう本当に、えー、これ、2万8000円乗せて
0: 、はい、さらに
1: 上昇っていうことも期待されるとういうことですね。そ
0: うですね。この2万8000円、ちょっと超えたところっていうのって、何回か押し戻されてるところじゃないですか。はい、そうです。気になりますよね、その辺の動きがね。
1: そうなんですよね。えー、なので、あのまあ二万八千円乗せて、まあ維持できるかどうかっていうところが、あのまあ二百二千円上維持すると同時に、うん、まあ鍵になってくると。はい。で、こうした中でですね、例えばあのトピックス、まあ今の日経平均のお話ですけども、トピックスはというと、トピックスはまあ七十五パーセントなんで
0: すね。七十五パーセント。はい。それでもいい数字ですよ
1: 。そうですね変わりすぎの水準が75以上なので、えーまあ、これも9勝3敗ていうところですね。急参
0: 拝はい、はい
1: 、あともう一つ、いつもまあこの番組でお話しております日経500なんですが、
0: 内
1: 田さん、日経500っていくつだと思いますえー、<笑>日
0: 経 500? <笑>
1: 、はい、えー、っと、はい、トピックスと同じぐらい。ああ、やっぱりそういうイメージですか。はい、実はなんと 91.66%。えパー
0: 、日経平均超えてるんですか
1: 超えてます。11章いっぱいでございます。い
0: や、なんかね、チャートの形もなんか日経500いいでし
1: ょいいんですけど、えー、実は日経500はまだ200日前に届いてないんですよ。あら、そうなんですね。そうなんです
2: 。
1: ということで、はいあのまあ、これまでも算出数をいろいろ比較したりとかですね、水準を見てきたりしてるわけなんですけど、はいあの今年に入ってからの日経500というのは、実はこれまで 83.33% で天井を打ってたんですが、はい、今回はその 91% 台まで、えーまあ、水準を切り上げてきたというところなんですね。そ
0: れをどう捉えるかです
1: ね。そうで,すねですから、まあ、ここからの,その上昇というところで見たときに、えー、日経500の場合は2600ポイントっていうのが、これまでの高値なんですよね。
0: が二千が2577ですから
1: 、はい、あとちょっと、はいまあ、高値といってもです、ね、2600ポイント台で、終わり値で見ると、ポイント
0: まだまだ先ですね、でで<笑>す
1: あの3月の29日にです、ねうん、この高値をつけたんですね。はいはい、なので、まあ、2 0日線が今日の段階では、2617ポイントなので。はできれば加熱感はあるものの、その方が強いときっていうのは、例えば投落列車が120超えると変わりすぎとか言われるものの140、140、うん、150とかって言ったりしますので、そうですね、えー、あの今回は、まあ、そういう意味で見ますと、やっぱりサイコロジカルラインの、まあ、上昇、まあ、高値限での張り付きというんですかね、うん、そういうことが、ですね、えー、明日以降、まあ、続くかどうか。うで、まあ、あの今日は日銀の金融政策徹底会合があってですね。今
0: ね、黒田さんの会見してます、ねあ。そうですよね。はい、は
1: い、あと今晩 E. C. B. の理事会ありますよね。あります。はい、そして来週が、あの、F. O. M. C. ということなので。続きますよね。ええー、ですから、まあ、あの、今お話しているような、あの。金融政策発表のこのイベントが、うん、まあ、トレンドを、まあ、さらに押し上げるような加速。なるほど、るようなきっかけになるのか、あるいはちょっと天井打つような形になるのか、はいまあ、結構、ですね今お話しているその株価水準と、それからあとは過熱感ですね、うん、ここの,あの本当にあの綱引きという形になると思いますから、これはです、ね、えー、まあす以降、ちょっと皆さんに注意して見ていただきたいなっていうところなんですよね。うん
0: ただね、やっぱりあの、パリティちょっと気になっていたユーロもかなり戻してきましたし、はい、まあ、ドル円は高止まりっていう感じではありますけれどね、通貨の動きもなんとなく変わってきてっていうことですから、どうなんでしょうね、これ、その金融政策決定会合等々、あるその金利の動きを前にこう、上がってきてるのか、その後また元に戻るのかっていうところもね、気になりますけどね。
1: そうですね為替、ええまあ、あに関しては、あの予想外にというか、まあ、あの本当に高止まりをしている状況で、まあ今日ももうちょっとあの日銀の金融政策決定会合発表の後ドルが強くなるのかと思いきや、あの発表直後はちょっと円高になりましたからね
0: そうですね
1: 、ええ、今
0: はまあちょっと足元動きで、えー、動きがあって、上の方向にはいってますけど、今日の高値、まだ超えてないです
1: 、はい、そうですね。はいで、まあ、ですので為替の,その円安があまあ明日以降です、ね、続いていくのかあのまあ今晩の,の ECB の結果にもよりますけども、うんまあ、仮にその為替でいうとユーロドルでユーロが強くなるようなことになると、はい、あのドル円でもちょっとドルが弱含む可能性もありますので。まあ、そういうい意味ではやっぱクロス,円クロスド,ルで、まあ、ドルストレートとかドルユーロドルですかね、はいまあ、その,のあたりの動きがあの結構ドル円にも影響を与えることになると思いますので、うん、あの ECB の発表と,あとラガルド総裁の会見の内容が伝わってきたところでやっぱりユーロが強くなるかどうか、その辺がやっぱりドル円にもあの影響を与えそうな。まあ,そんなあのまあ、週末になるんじゃないかなっていうところだと思
0: うんですよね、うん、そうですね、ECB は 0.25% の利上げだって見られてますけど、はい、もしかしたら 0.5 も、はい、そして9月はどうなるのかっていうところがポイント、FRB、FMC の方うは、今回は 0.75 でという感じに、なんとなく方向性、
1: 固まってきてますかねそうですよね。で、まあ、ですので、まあ、それぞれが予想通りであれば、まあ、あの発表した瞬間は動くかもしれませんけど、うん、意外とその持ち合いになったりということも考えられなくはないので、はい、あのドル円でいうと基本今週の安値というのは137円の私が見ているところですと38銭ぐらいなんですよね、はい、これは7月の19日、うん、この辺りを下回らなければ基本的にはまあ持ち合いないしは上昇トレンドが継続と。い、まあ、いう形だと思いますねうそうす
0: ると、株式相場にはそれほど大きな影響がないということになりますか
1: 、はい、そうですねで、あとはもう来週に入ると、やっぱりあの FOMC もそうですけれども、国内の決算発表がやっぱり注目される形になると思うやそう
0: ですね、あの先週お伝えしたファーストリテイリングの決算もね、はい、次の日、結構反応してましたよ。
1: そうですよね、えー、本当に買われて、まあ、それによって日経験を押し上げられたみたいなね、うん、あの結構あの影響ありましたから、はい、ですので、決算発表の中身については、あの来週以降、まあ、個別株もそうですけども、あのしっかりとスケジュールのチェックと、あと、起用度の高い銘柄の,あの結果と、それから反応ですね、うん、そこにはあの注意をしてで、あともう一つは、行き過ぎた場合の過熱感にもぜひ皆様、ご注意をいただきたいなと。高値掴みにならないようにだけ注意していただきたいなっていうふうに思いますけどね、うん。そうです
0: ね。日経平均また、まあトピックスはちょっと下ですけど、それでも日経500もかなりの加熱感が出てきているということですからね
1: 。はい、そうですね。はい。気をつけていただきたいと思います
0: 。わかりました。ここまで福永さんに伺ってきました。福永さん今日ここまでですね。ありがとうございました。ねはい、またいまた。はい、来週お待ちしてます。はい、よろしくお願いします。以上、スマートトレーダー計画用意
2: ドンでした。続いてはマネック証券からのお知らせです。関東財務局長金賞第百 t h e
0: s m a t t r トレ e r p l u s 今週のハイライトそれではここからのゲストご紹介しましょうラジオ初登場でございますマネックス証券マネックスユニバーシティ暗号資産アナリストの松島正道さんですこんにちはこんにちはよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします初登場ということでございますので
3: はいそうですね簡単に自己紹介をはい<笑>していただこ
0: うかなと思いますがま
3: 、はい、はい、改めましてマネックス証券で暗号資産アナリストをしております松島正道と申しますはいえーまあ普段はですねあのネックス証券の方で、えー、暗号資産の相場に関するレポートを書かせていただいたりだとか、まあ、一部あの外部のメディアのに対してもあのレポートの方を寄稿してたりします。はい、で、えー、内田さんとはですねあの、えー、暗号資産の、えー、教育コースである、うんえーまあ、ネーニアカデミーというところで、えーまあ、ご一緒させていただいていて。はいでそのまあご縁があって今回あの出演させていただくことになりましたはい、はい、よろしくお願いいたしますよろし
0: くお願いいたしますなんか爽やかにご挨拶をいただきましたいやいやあの
3: ホンにラジオ自体が初めてなので<笑>ちょっと勝手が分からず緊張しております<笑>緊張してますか<笑>はい少しだけ
0: でもあのマネックス証券でも月一でネットセミナーをね、はい、させていただいていてその時もすごく落ち着いた感じでねお話しくださってるんでい私内田
3: さんが隣にいてくださるだけでも本当に安心して話ができ
0: ます、ね、いやいやいや,いや私もおんどっち<笑>、はい、ということで今日もいろいろ暗号資産の話伺っていこうかなと思いますけれどどうですかあの福永さんにも今株の動きちょっと足元雰囲気変わったねなんていう話してたんですけれど、はい、暗号資産も変わったんじゃないですか動き
3: 。そうでですねあの直近で言えばイーサリアムが非常に強い動きをしてまして、はい、前週比で一時 40% 以上値上がりしているような状況になってまして、まあ、それを受けてビットコインも連れ高する形で、足元回復しているような現状になっております
0: 足元のじゃ戻りは、そのイーサリアムがちょっと牽引する形でということですね。そうで,すねいやでももそそれにしてのの前の下落がちょっっと大きくなかかたですか、うん
3: 、そうですすそうね今年入ってから本当に金融市場全体で、あのー、リスクオフの状況になってしまったのでやはりその暗号資産は2020年コロナ入ってから、あのーまあ、大規模な緩和の中で株と一緒にあの価格を伸ばしてきたというところがあったので、うんまあ、そこがやはり逆の展開になってしまうと株と同様に、あのー、下落してしまっているというような状況になっております。う
0: ん株と同様にっておっしゃいましたけど、なんとなく先に暗号資産の方が落ち始めて、それになんか釣られて、他のものもみんななんか売られていったんじゃないかみた
3: いな見え方もしましたけどね。そうですね。やはりあの、暗号資産っていうのはまだまだリスクアセットとして見られる部分が大きいので、やはりそのリスクオフの状況になったときには暗号資産が先に売られているのではないかなというふうに思います、う
0: ん、先行指標的ななんとなく、ね、位置づけになってきたのかなと思いますけれど、はい、その下落のちょっと背景を教えていただけますか
3: 、はいはいえー、まずやはりあの株と同様に、あのー、世界的なまあインフレですね、うん、歴史的なインフレの中で、えー、やはり、えー、今月の FRBFIOMC でもえー、0.75 あるいはまあ1ポイントの利上げが予想されてますけど、はいまあ、そういった金利引き締めの動きによって、まあ、株と一緒に下落してしまっているというところと、うんえーまあ、あともう一つはですね、えー、そういった下落の中で暗号資産、えー、特有の問題もあの起きています
0: す、はい、それはどんんななものなんですか
3: 、えー、暗号資産これまでどういった、うん、とことでまあ上昇してきたかというと。えーやはりその機関投資家だったり、あるいはファンドとかがですね、あの、積極的に投資をしてきたわけですが、一部でやはりその借り入れを行った上で、暗号資産にリスクを取って投資をするというような状況がありました。ただ、こういった大きい下落が起きた際には、やはりそのレバレッジがですね、生産されてしまうといった事態が起きていまして、まあ、その個人投資家だけではなくてそういった機関投資家クラスの層であってもえ大規模なロスカットによってえもう一部の企業ではまあ経営破綻にまで陥ってしまうような状況が起きていてまあそういったこともあって暗号資産市場全体がやはりちょっとネガティブなえー、形でこう投資家から見られてしまっているっていうところになりますね、
0: うん。なるほど。そうすると、まあ株式相場なんかと同じような理由にプラスその特有のものも加わって、うん、大きな動きになってしまったということなんですね。そうです
3: ね。はい。うん
0: 、あの期間投資家なんかも今入ってきてますから、大きなお金が動くってなるとやっぱり大きな動きになってしまうっていうことなんでしょうね。うん、きっと。そうで
3: すね。やはり暗号資産んっていうのはボラティティが、えー、やっぱり大きいですから。うんやはり下落のタイミングには株よりも下落幅が大きくなってしまうというのはあるかもしれませんね,うんそ,う
0: ですねそうするとその動き今は一旦止まって戻りを試しているようなことになりますけど、はい、どうなんですかその株なんかも戻りを試しているので相場全体のその理由というのは、まあ、そんなに変わらない株と同じような感じの理由なのかもしれませんけれども、うんはい、特有のものというのが理由がどうなっているのかというのはやっぱり大きいわけですよね
3: そうですね。えーまあ、現在、足元であの暗号資産の相場も戻ってきている背景にはやはりそういった暗号資産関連企業の破綻が一部あの落ち着きつつある出尽くし感があるというところがあってでついえ最近そのテスラが保有しているビットコインのえー 75% を売却したというような発表もありましたが 75% って
0: すごい量ですね。そうでですね
3: あのこれまははやはりあの下落のところでそういったビットコインを大量に保有する企業が果たしていつ売却に動くのかっていうところが市場では注目されてきたわけですけれどもちなみに
0: その人たちは結構損してますよねうん
3: そうですね,ねあの結構大き額損されてると思いますね
0: ーだからつい高えなくなっちゃったとかそんな
3: こ<笑>とも,、ね、<笑>もしかしたら一番あるかもしれませんた<笑>ただそそういったそのもう売却というところがすでに行われていて現在の相場というものが維持されているというところはやはりあの市場ではそのある種懸念が和らいだというところにも捉えられるので、うんまあ、今後足元あの戻っていく可能性はあるのかなと思いますなる
0: ほどそうすると先行きに関しては少し楽観的な見方もできる、うん、ということですか
3: 。そうですね、うんえー、ただまあ金融市場全体があのやはりまだクリアになってないのでインフレが足元でその、まあ、落ち着きつつあるその原油価格が景気後退の懸念であの下がっていってじゃあそのインフレピークアウトの,あの兆しが見えたみたいな見方もありますけど一方でやはりロシア、ウクライナの戦争も続いていてでコロナもこう感染者数の,伸びあのあれ波もあったりとかして増えてますもんね、はい、やはりそこがこうある程度あの解決されない限りは金融市場の不安というものも消えないと思うのでやはりそこのそれで株が下落した時にはあの暗号資産も下落するでしょうし、うん、まあそこが、うん、改善されない限りはまだこう完全にあのビットコインがこれから上昇をさらにしていくみたいなところは言えないのかなと思います。う
0: ん、そううすると我々はは見方っていうのは株と同じような見方でいいんですかね
3: 。そうですね。基本的にはあのーはい、直近ですとやはりあの米国株とビットコインの相関係数がものすごいまあ 0.7 とかですね高い時だともう 0.9 とかっていうすごい高い数値になっているのでここ一
0: 緒に動くってことですか。そうですね。基
3: 本的にはあの米国株と同じようううな値動きをするというふうに直近では見てていいいいただいてよいかと思います、うん、い一方で、えーまあ、ビットコインないしその暗号資産を保有するメリットの一つとしてこれまでは、まあ、株との相関がないというところが、えーまあ、投資家の,あの分散効果もあるというところであの魅力的だったわけですけど、はいえー、やはりそこが出てきたタイミングその株との相関が薄れたタイミングっていうのがあのまあ真になんていうんですかねあの相場がこう勢いを取り戻しうるタイミングなんじゃないかなと個人的には思っております。な
0: ,るほどなんか株と相関してた方が分かりやすいって思っちゃいますけど、うんうん、ただ、えー、と暗号資産の勢いが戻ってくるって時は相関しなない時なんですね、うん
3: うん、そうですねあのそれでこそあのやはり暗号資産なのかなというふうにはあの個人的には思います、ね、あの米国株とかとか相関してしてまうと少しこう
0: この暗号資産をじゃあ株とかと同じじゃなくてこう動かす理由ってほかにないとダメだと思うんですよね、はい、そういうのってどんなものになるんですか
3: 動かす理由っていうのはどういう、えー
0: 、相場をこう上げていく理由とか、はい、株とかと全然違う勢いを持って、うん、なんかこう後押ししていく理由みたいなもの、うん、背景
3: そうですね、えー、最近で言うとやはり、あのーウェブ3と言われるような、ま、暗号資産を、ま、活用した新しいインターネットの、世界観みたいなところが、こう、社会的に注目を集めていて、で、ま、本当に相場だけ見ると、すごい下落トレンドなんですけれども、その裏ではですね、あの、本当に、ウェブ3関連の企業が、あの、資金調達を数多くしていたりだとか、あのウェブ3ファンドを立ち上げてそれにこういろんな投資家がこう出資をしてでそれがもうあの市場に出回るみたいなところがあるのでやはりその暗号資産市場全体で見たときにはまだまだこれからあの発展していくっていうところがうんあってでやはり技術水準とかあるいはあの投資家の層であったりだとかっていうのはやはりその年々あの水準が上がってきているっていうところはまあ確かなので、うん。もし投資をするってなった際には、やはりその足元、短期的なところを見るんではなくて、中長期の目線に立って投資するというところが、あの、重要になってくるかなと思います。
0: Web3 というとまだまだなんとなくモヤモヤした感じがありますけど、うん、暗号資産見てたらそのなんか勢いみたいなものはなんかこう感じられるのかもしれませんね。わ、ねうん、かりました。松島さんのレポートも発表されているということですからマネくりで見られるんですかね。
3: そうですね。マネくりの方で週に一度あの配信させていただいております、はいは
0: い。ぜひぜひチェックしてみてください。はい。今日は松島さんにお越しいただきました。ありがとうございました。あ
3: りがとうございました
0: 。さてあっという間にお別れのお時間です。今日ここまでのお相手は私内田雅美でございましたそれでは皆さんまた来週ですこの番組はマネックス証券の提供でお送りしました